0: 历史学才是真正的未来学。越是想要展望未来的时候，就越得去回溯一下历史
1: 。可能我们人类会面临很多不同的问题，但这些问题的内在实质是一样。的。它解决问题的最优势资源，对于弱者来说学不会。可以说，西方的进入像一个病毒的传播一样，让你也有了这样一些病症。那你要不要治这个病？有榜样，并不是让你去复刻它。
0: 我的一个个人的理解是，现代社会完全是靠焦虑
2: 而被支撑起来的一个社会。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。当这期播客播出的时候，已经是二零二一年的最后一天了。每当年终岁尾，我们都要回望总结一下过去的一年。那在今年，疫情仍然是我们最大的现实。从发现第一例新冠肺炎到现在，也已经过去两年了，越来越多的人感到这是一场持久战，甚至已经开始改变我们的生活和整个世界的秩序。在这两年，国内外处理疫情的态度和结果都不太一样，我们也在逐渐找回自己的自信，并对大洋彼岸提出一系列的质疑。这样一个态度的转变非常耐人寻味。在过去的一百年里，我们一直以一个追随者的态度去看待外面的世界，然而当时运转变。我们又要如何去理解世界，去理解现代，理解我们现在所处的一个位置？那正好，最近大观学术小组开发了一档节目，在看理想上线了。节目就叫《现代世界五百年》，是什么造就了今天的我们？这档节目主要讨论的是现代世界这几百年来的历程，也会具体讨论现代世界的精神、现代各国的政治、现代世界的冲突，还有现代世界的生意。那今天这档播客也作为这个节目的番外篇，在年终岁尾，对我们过去不仅仅是一年，甚至是几百年做一个简单的总结和梳理，向大家展示我们在策划这个节目的时候都有哪些考虑，以及在制作这个节目的时候幕后的故事。当我们处在一个新的变革期，人类社会似乎要进入一个全新的世界，为什么我们今天还要去重新去谈现代性这样一个老生常谈的问题呢？那今天我们请到大观学术团队的两位老师，也是我们东腔西调播客的老朋友，外交学院的施展老师和中国政法大学的李云老师。大家好，我是施展。大家好，我是李云。两位老师，其实，在刚才的开场白里面，我大概也介绍了一下，今天是呃2021年的最后一天，而我们大观学术团队在今年年底也开启了一个全新的线上节目，就是《现代世界五百年》。讲到现代性这个问题。在学界里面，其实已经是个老生常谈的问题了。那这样一个被大家都反复念叨的问题，为什么我们大观学术团队还要在这样一个时期去专门筹划这样一场节目呢
0: ？今天毫无疑问，我们正处在一个剧烈变迁的时期，而在这种剧烈变迁时期，有一个很本质的特征，就是我们过去用来理解世界、理解现实、用来找到方向的那个参照系，它往往是失效的。连这种情况在历史上出现过很多次，那么每到这种时候，参照系失效了，你接下来该往哪儿去呀、啊？你该怎么办呀？这些你总得找到辙嘛。那么在历史上，我们看人们是怎么找辙的呢？实际上就是回到过去。所谓回到过去，不是说我的身体啊什么回到过去啊，而是说我要回到历史当中去寻找经验。可以寻找到的有两方面：一方面，在历史上人们遇到这种情况的时候是怎么办的；另一方面。就是通过对历史的回溯、对历史的研究观察，可以发现人类秩序演化的一些基本的逻辑，然后顺着这个逻辑，我们也就可以推想当下的演化未来它可能会是一些什么样的路径。所以在这个意义上，我们认为，就一方面我们理解当下我们怎么来的，另一方面我们要去构想未来可能往什么方向去，都很
2: 有必要去回顾一下过去这五百年。其实这个就比较有趣。看这门课程，老师们起的名字是《现代世界五百年》，是一个回顾过去的课程。但实际上，这门课程的立足点反而是要去面向未来、朝向未来。对啊，
0: 我之前就一直说嘛，历史学才是真正的未来学。越是想要展望未来的
2: 时候，就越得去回溯一下历史。那我们对于现代社会的理解，其实已经有很多学者对他有过讨论。那给我印象比较深刻的，其实是呃有两个。大家并不太熟悉的名声并不那么响亮的两个国外学者，第一位是美国学者赫奇曼。其实他是在个体层面上对于整个现代世界有一个概括或者总结。他称之为叫用利益来驯服个体的激情。他那本小册子的名字也很直接，就叫《激情与利益》。在这里面，他提出了一个解释，是说，其实从1500年以来，整个人类社会开始迈入到了一个用精密的计算、理性的计算。来去克服自己自身的非理性的那些欲望和激情，从而达成一个我们所谓的这个资本主义的算计的计较的这样一个生活状态。嗯、那其实与之相似的，著名的社会学家韦伯。也曾经说过，他总结说，资本主义的生成与新教伦理与那种时时刻刻要通过自身的劳动来去向上帝证明自己的荣耀这样一个内在的精神结构有着非常大的相似性。此外，我们更熟悉的像卡尔马克思，他对于在资本主义状况下现代工人阶级的那种被劳动所异化的呃劳动状态也有诸多的批判。其实这些思想，大家都在个体层面上总结出了一个说。那现代社会其实让个体逐渐丧失对自我激情、对自我欲望的一个表达，或者换用一个正常的、积极的词汇来表示的话，就是叫做“不劳动者不得食”。你只有劳动了，在现代社会，你才能去有自己的一个生活。而在社会层面上，另一位欧洲的思想家叫卡尔·波兰尼。他在更总体的层面上，对于现代社会有一个解释，就叫做市场在一个整体性的社会里面拖欠出来，并且对整个社会有一个反制，所以他称之为叫拖欠的过程。而这个市场呢，在他看来就是一个从欧洲逐渐发展起来的市场经济，在逐渐过渡到资本主义，从而对整个原来人类丰富多彩的社会生活有一个反制。让人们不得不围绕这样一个经济活动去展开自己的生命过程。嗯，所以我们会看到先哲们已经在个体和宏观的两个层面上对现代性有一个反思。那两位老师，您感觉现代性或者说现代这样一个概念，在这两个范围之内还有其他的更多的意涵吗？以及那在这两个范围之外，两位老师认为可能现代性还包含什
1: 么样的内容？呢？我们现在最大的处境。就是现代，但是身在其中，我们反而搞不清楚它到底是什么，所以会有很多理论先贤从不同的角度去解析这个问题。无论是赫希曼也好，还是伯兰尼也好，还是韦伯也好，但是还有很多很多理论家都从不同的角度去揭示到底什么是现代。那实际上，对于理论界来讲，各有各的高招，其实是乱战作一团。谁也不是一招就能够干掉所有其他的。那面对这个七嘴八舌呢，实际上我们也得整理整理。其实谁也没有把话说完。那么在这样一个都有道理的状况下，我们就替大家规制规制。而这种规制呢，不是一种理论的探讨，而是要把它放进五百年客观的历史进程当中来，把它给理顺了。那在这个里边，我觉得很重要的一个理论，或者说我们看待现代生成的一个线索，或者作为它结果的特征，就是理性化。这个理性可能从古希腊就开始讲，但是它真正变成一种社会全员的都必须去训练和追求的这样一种，其实不只是思维方式，甚至是你的生活状态，那是很现代的事情。所以我觉得，可能大家对现代的看法各有角度。那我选择理性化这样一个角度，觉得、嗯、它的覆盖面可以比较广，而其他的人可以选择像伯兰尼那样宏观的结构，能够讲得更清楚。其实这些都是归根到底启发我们怎么样看待自己所处的这样一个位置。所以我觉得大家都不妨各家各派的理论都听一听。而我们呢，也努力把各家各派的这样一些说法放到这样一个节目当中，让大家理得更顺，知道他们的来由，知道他们的功用，然后把这个五百年的现代，最后汇集到自己在什么样的位置，看得更清楚。对，我觉得这里面有
0: 一点可以展开的，就是我们所说现代社会，实际上它跟传统社会相对照，我们都是在讨论人类的这个秩序是怎么建立、怎么运转、怎么演化。都在讨论这个话题，而你要观察秩序的时候，有三个要素是可以把它，咱们找到一种观察模型哈、啊，一种相对简化的观察模型。三个要素，一个是你这个秩序它是靠什么样的精神逻辑给整合起来的，这是一个精神层面的要素。第二一个就是你这个秩序它在物质层面是怎么样自我维系、自我再生产的。第三个要素，或者说第三个角度，就是精神和物质在这儿，他们相互之间的关系又是什么样了？那么就是在古代的时候，古代社会它的精神秩序就是由宗教来给出的嘛。而且在那个时候，宗教它对于物质生产、对于现实世界，它是有着相当大的规定性的。之所以这样，就在于古代世界既没有比较大规模的远洋贸易，又没有这个现代技术、现代工业、现代经济等等这些。所以它的经济发展很缓慢、很停滞，它的财富积累过程也是一个缓慢停滞的过程。经济你大致可以把它当成一个常量，而不是变量来看待。那么在这种情况下，宗教来规范经济、宗教来引导经济等等，这些就是一个比较正常的状态。所以古代社会它也是各种要素嵌合在一块儿，然后由宗教作为上面的大帽子，把所有的嵌在这一块东西给它总体扣住。而卡尔·布兰尼他就提到拖欠的这个理论。他说，在现代世界，近代以来，经济逐渐独立出来了。也就是说，刚才咱们说的那三个要素里面，精神层面、物质层面，以及精神和物质的关系层面。那么，物质这个层面独立出来，开始因为远距离贸易展开了，以及工业革命什么出现了，这些东西出现之后，经济就不再是常量了，而是一个变量，高速的变量，而且它还是一个大致可以为理性所把握，从中发现某些规律的变量。那么在这种情况下，经济就开始获得它的某种独立性。可是，在这种情况下，人们仍然需要有精神要素在背后做社会性的整合和引导啊。但是你用宗教又不管用了，于是就得去寻找到新的精神要素用来驯化这些物质。然后这又涉及到新的问题，就是第一，新的精神要素它跟经济、跟物质这之间是什么关系？以及新的精神要素跟老的精神要素、跟宗教。之间有什么样的关
2: 系？所以现代社会就会变到一个更加复杂的状态。说到其实现代社会的这个发展的过程，咱们这次的节目核心其实是要回顾整个五百年的历程。那假如我们以一个历史的角度来去看这五百年的人类社会发展的话，会发现一个有意思的悖论。这个悖论就是说，假如现代社会啊，我们去看它的起源的话。它、啊、很明显，它是起源于欧洲的西部，以至于我们常常将现代化等同于西化。但同时，我们又能看到说，现代化有着某种超越于文明体特殊性的一种能力，以至于在它向全世界扩展的过程中，带有了某种普遍性。就是说，你要是不这么。去服从他所规定出来的经济方式、政治方式，乃至于个人的生活方式，你的这个活力就会被那些遵从这些方式的国家、文明乃至政治体去搞，就他有非常强大的这种资源调动能力。韦伯也曾经对这个东西做过一个简单描述，他就说。它称之为一个特殊性和普遍性的这种矛盾，就是现代化或者理性化这个东西，它是生长于欧洲这样一个特殊性文明的母体之中，但是它在发展过程中呈现出了某种普遍性。其实，假如我们看传统社会的话，就是说，无论是东亚的文明，还是印度的文明，亦或是这个阿拉伯的文明，或者欧洲的文明。他们要想将自己的生活方式、啊、呃、思考的方式以及经济生产的方式要去扩张的话，他一定要通过非常强大的这种武装力量去征服足够大的领土，而伴随征服的过程中，往往这种文明方式它无法保持，以至于我们经常看到一个世界性的帝国会四分五裂，依然要回到曾经的相对自然的文明边界状态去形成它的政治体，而今天我们却看到说，虽然。世界上有这个两百多个国家和地区的这种政权存在，啊、但是我们却发现这些国家和地区都要遵从某些从现代社会发展以来的一系列的普遍性的规则，大家才会愿意承认你为一个国家，认为你是合法的。两位老师怎么去看现代或者现代性内在的这样一个普遍性和特殊性的矛盾呢？
0: 就是刚,刚你说到像阿拉伯啊、呃、蒙古帝国什么，他们的基于军事征服形成大规模扩张，但征服是征服，征服跟你能够形成一种可延续的自身生长的秩序，这是两回事儿。西方确实是他才提供了这种自身扩展秩序，当然他也有着大量的对外征服过程了，但是都是征服，为啥他的东西能留下，别人东西留不下？他提供自身扩展秩序。为什么西方能够提供这个东西？我觉得这个是跟西方他自己的一些独特性有关的，而这个独特性又是在西方这两千多年的历史当中，你可以发现它的一些脉络跟线索。我觉得在这方面有一个经常被我们所忽视的问题，就是西方中世纪它的独特性。刚好李云老师他前一阵儿也在咱们东腔西调的播客上讲过一次，他在得道上开了一门课，就是讲中世纪。中世纪往往是被我们所低估的，我们把它简单的只是当做落后、愚昧、黑暗，布拉布拉一系列的说法。但实际上，如果你不理解中世纪的话，你实质上是没有办法理解西方那独特性的，而理解不了那独特性，反过来也无法理解今天被他给当成普遍性的独特性。为什么只有他有这个能力？因为这个还是得到西方中世纪，我们先到那儿去挖一挖西方那些特殊性，到那儿去挖一挖它的根子。我觉得这个李云老师应该说一说。不是帮你做一下广告吗？你的那门课非常棒，我也正在听啊，<笑>很值得听。谢谢谢谢。谢
1: 谢这样的，我把西方的特殊性和普遍性呢，就它变成了现代以后，它就普遍了，看成这样三个层次的问题。第一个是问题的共同性，可能我们人类会面临很多不同的问题，但这些问题的内在实质是一样的。比如说，我们怎么解决很多很多人一起过公共生活？这个是人类都要解决的问题啊。我们在一起如何生产物质资源？呃，生产了以后又如何分配？这些都是共同的问题。我们在十万年前、五千年前，可能各地有各地不同解决的方法，形成了各自的习俗。但是从五百年前开始，有一个大麻烦出现了，这个就是第二个共同，就是什么？解决方案的共同性出现了，你会发现，哎，有人用那样的方案解决我们人类根骨不变的这个大问题，挺利索。那你为什么不学呢？你学了，你不就跟他一样了吗？啊，你才能赶上他的效率，甚至避免挨打。那第三个共同性就是，由于这个交往的日益密切，很可能连生活都共同化。最简单的一个生活共同化就是商品的交换嘛。我第一反应麦当劳、肯德基，哎，哎、就是我们吃这些东西也好，穿什么样的耐克、阿迪这些衣服也好，很多生活方式就共同化。所以从问题的共同化到解决方案的共同化，再到生活的共同化，它是一步一步展开的。哎，但是我觉得你这儿还是没有解
0: 释，就是西欧中世纪它有什么特殊性，使得它作为一种自身扩展
1: 制约，它在征服之后能够留下来。其实你刚才已经提到了一个很有意思的答案了，就是蒙古人也好，还是其他征服世界的这个民族也好，为什么别的被征服民族就学不会、赶不上趟呢？你说你要骑射赶上蒙古人，那几乎是不可能的事情。换句话说，他解决问题的最优势资源对于弱者来说学不会、复刻不了、嗯，有门槛，对，门槛太高了。呃，尤其在军事上是这样，而这门槛是本质上你克服不了的。但是如果是开工厂、做生意、学会会计记账，这些门槛并不高，它只要足够的教育和理性，每个民族都可以完成。换句话说，无论怎么样的扩张，你能够播撒给这个世界的东西。他能不能接得住，学不学得会？这个角度有意思，我从来没从这角度考虑过，对吧？接住了，他就跟你一样了，共同性就越来越多；接不住了，你就是独一份你没了，这个帝国就没了。那通过军事征服的这个得到的大帝国，通常都留不下大的这样的所谓文明的输出，就是这样的。当然，它就是没有
0: 军事征服这个过程也不大行，但是光有军事征服肯定是不行
1: 。对。那就
0: 建的也快，倒的也快。对，但没有军事征服，因为你只要是去建工厂啊，或者这个什么也要保护的。一方面要保护，另一方面你对于别的地方的传统秩序可能有一个很大的颠覆冲击，那些地方它会反抗的。所以在这个过程，为啥要保护啊？因为它的反抗嘛。于是军事征服是在这个过程当中进去的。当然，咱们作为这些被侵略者，肯定你会觉得这是一个很不愉快的历史。但是你从一个上帝视角来看的话，实际上，人类历史就是这么样演化的嘛，它都是在征服过程当中完成文明的传播。<对>但
1: 问题是要看哪种文明更容易传播。对，那么西方的这样一个通过大规模贸易的展开，然后带动本地的比较优势的出现，这样一个最直接的好处就是让当地人发掘自己的经济或者勤劳各种因素，过上更好的物质生活。嗯、那这个谁不想呢？那么这样一个过程，其实我们刚才聊到拖欠这个问题，它的经济过程的进入会导致被沾染世界的拖欠，就是不光是一个建工厂的问题，它很可能本地的这样一个宗教习俗、传统生活方式都会遭到这样一个新经济入侵的破坏。那么实际上是加速了原来那个社会的拖欠的这样一个过程。对，所以也是一个非常。震荡非常撕裂的这样一个状态，那么一旦这样一个拖欠的过程出现了，经济不再是常量，而成为一个迅速的变量，那么很多现代问题对那个地方也出现了，它也必须解决现代到来的这些问题啊。那么问题的共同性就大大的增强，可以说西方的进入像一个病毒的传播一样，让你也有了这样一些病症。那你要不要治这个病？要治这个病，你就得往现代的路去走啊。那么方案的共同性又一步加强。嗯、当这些过程就像滚雪球一样滚起来的时候，那么讲这个普遍性就大大的扩展
2: 。刚才李老师你讲到说，现代性在从欧洲这样一个特别西欧这样一个特殊的环境里面向外扩张的时候，给大家提供了一个普遍性的方案，大家都要遵从它。但是，假如我们去仔细看近五百年的世界的历史来说的话，我们却发现，欧洲似乎提供了一个比较理想的解决方案。然后我们现在通常把它描述为，比如在经济上，我们要强调自由市场，基于个人主义的这种经济权利，保障产权；然后政治上，由于它经济上的个人权利，我们相对的在个人上也要以个体为单位，保障它的一系列政治权利。然后再以独立性的个体为基础去组成一个共同体，这是政治哲学常讲的。那在国防上，肯定无法回避，这是一个热兵器的时代。就是热兵器很依赖于你的技术和工业生产能力。对 ，OK， 看起来这是一个普遍性的方案，就是这些方案只要大家都遵从，似乎不可避免的，大家都能走上一个现代国家的道路。但是我们仔细去看过去五百年，甚至是仅仅过去一百年的历史的话，嗯，不同的国家在这个道路上似乎又给出了不同的答案。比如很典型，我们讲即使在欧洲内部，我们看所谓的相对后发的国家。德国、俄国，它的这种经济发展的路线，除了私人资本以外，还有很强的国家扶持程度。那以至于像苏联在十月革命之后，它更是以一个非常极端的方式，利用国内的这种工农业的剪刀差，去强制扶持起一个庞大的工业体系。而我们再看东亚，无论是日本还是东亚四小龙，那他们在。二战之前，甚至二战之后的发展历程中，也有非常强的一个国家对于资本的扶持过程，从而去奠定本国的这个工业生产的这种基础的这样一个过程。再比如说南亚次大陆印度，那他在国家建构中尝试去按照欧洲的标准，以一个民族国家的方式去建构自己的这个国家，但是很不幸，他作为英国的殖民地，他经历了印巴分治的过程。其实我们去看。巴基斯坦人和这个所谓的印度人，我们在外观上直接把一个人立在那儿，我们普通人是很难分辨出来的。可能他们自己人能分出来，但是咱是分不出来。对，其实最大的当时的一个分野就是你的宗教信仰是什么。对，根据宗教信仰来划分所谓的民族，那很显然这往往会造成很多的这种人间悲剧，因为极有可能就是我们属于一家子，但只是他因为住在那个村儿信了那个宗教，我住在这个村儿信了这个宗教而已。这个时候我们就会发现，哎。印巴分治就造成了印度和巴基斯坦这两国近长达七十多年的这样一个国家间的相互的这种冲突。那再到像土耳其，它同样也是从奥斯曼帝国向现代的一个土耳其国家的一个转变，也有着一个说将传统的一个伊斯兰教的普遍性的帝国，我们很熟悉的一个文明的主体，转化成了一个民族的主体。我们是土耳其人的国家。这个时候，我们就会发现，在这样一个转变的过程中。我们现在常叫非西方，或者说我们叫做亚洲、非洲和这个拉丁美洲这样一个广大的区域，他们在向现代社会转型的时候，并没有完全去遵从欧洲给出的那样一个理想方案。可能对这些方案，李老师您刚才说是不可能，那为什么我们又能说现代性的扩张是具有某种普遍性的呢？这个问题其实
1: 大家上学的时候都遇到过。你们班总有第一名，老师说你们就向他学习，但是你学得成他吗？对不对？他怎么样练成第一名的？你复刻不了
0: ，学不成，因为我就是那第一名啊。
1: <笑>所以我们讲有榜样，并不是让你去复刻他。如果我们机械的亦步亦趋的话，实际上你根本不可能自己长进。换句话说，就要从他的那样一些特点当中去提炼，他到底为什么踩在了点上。这个也是我们这个节目很重要的一个目的，不是说列个条目啊，我们照什么办就完事儿了，而是讲，好吧，他如果练成了优等生，他在什么样的历史条件下，赶上了什么样的步点解决了什么样的问题，所以他优等了。这些历史机遇都是不可重复的，但是这样一些问题，这样一些要解决的问题的这些要素，我们是不是要拿到？否则，我们连解决什么样的问题、有什么样的招法都不知道，那不是瞎蒙吗？所以我们讲没有办法复刻基于优等生的这样一个经验，没有办法变成每个人都照办。但是如果不了解优等生这样一个前路的话，那我们自己怎么样往前走就成问题了呀？是这样一个关系。每一个国家走向现代化都是一个非常复杂的问题，是一个系统性的大问题。都有自己很多很多的资源，有很多自己的包袱。那在这样一个过程当中，我们这个节目实际上就是把走朝前的那几个好好解剖一下。打个不恰当的比方，就像物理学、化学在理想条件下，先把实验做出来，先把公式得出来，然后具体的我们在化学的意义上要去合成什么样的物质或者药物来解决什么问题，那还有工程学很大的部分要走，那个东西要我们自己去研发的
0: 。对。而且，就是咱们这个节目、这个课程里面所讨论，刚才何必所谈到的一系列的差异化类型，在咱们这课程里面有很多都是有触及的。甚至你就进到西方内部来说，它也没有统一的、笼统的一个和我们可说的西方嘛。呃，英国跟法国就很不一样，法国跟德国又非常不一样。就是你一路从西往东走，你会发现它是换一个国家，有可能它这个路径、它的经验。它的历史就都不一样，所以就是刚才李云老师说的，都是想往现代化这个方向来转型，因为你不转的话，你就一定会被别人搞。那么现代化里面都包含哪些要素？哪几个是硬指标，你得努力去达到的？那么你去解读西方是能解读出来的，但是这仅仅是说你想要的一些方向和目标，而你手上的材料到底是什么，这是另外一个问题。为了达到同样的目标。那么，如果材料不同的话，你的路径肯定得不同，因为你起点不一样啊。就算你终点都一样，只要你起点不一样，你的路径肯定是不同的。所以，如果说现代性有什么普遍性，你可以说它在追求的终点上，当然，追求终点普遍性这也看怎么说了。具有普遍性的终点一定是被高度抽象化过之后的。如果没有被高度抽象化，那就连共同的终点都没有，因为每个地方它要回应的问题都不一样。他的起点更是千差万别，
1: 他的路径也就个差别化。对，所以，我们聊这个节目，和我原来讲西方史纲、讲罗马史纲、讲中世纪史纲、讲西方的所有一切，实际上都是六个字儿：得其神，忘其形。对，啊，不要照葫芦画瓢描得很细，而是要把他的这个神髓拿到了，然后我们自己去练我们自己适合解决我们自己问题的武功。
0: 对，但是这里面又有前提，实际上是两重前提必须兼备。第一，那个神到底是啥，你一定得把这东西搞清楚，否则的话，就算你不认同他，你想反对他，你都不知道你反对的是什么。然后，另外一个要搞清楚的是，我们当下
2: 我们手上到底有什么料，我们起点到底在哪儿。听了两位老师对于现代性的后发国家的这种经验的解读，其实我听了以后就更加明白了一个点：咱们并不是说。要去将西方整个详细剖析出来以后，打造一个模板去复刻它，对，那是不可能的嘛？对，相反是说，我们无法回避的一个问题就是，现代性对于一个共同体生存来说，是一个特别高效的方案，以至于你不去遵从它。那你一定会被其他的共同体所被人碾压吧？被人碾压
1: ，落后就要挨打
2: 。对，这是一个非常基础的一个生存的问题，这是我们无法回避的，在现代世界的一个面向。但是，当我们去这么做的时候，并不代表说我们要去全盘接受现代性所源自的那个起点，就是西欧这样一个它所有的文化的传统，我们都要把它纳进来。其实，后发国家往往会有一种焦虑，就是我往现代方向走了，是不是意味着我西化了？我不再是我了。对，无论是很早的，比如说像日本，在这个明治维新的时候，其实就有所谓的这个西化派和这个王道派这样一个内部斗争。嗯、俄国也一样嘛，俄国其实，在更早就彼得大帝的时候，就有所谓的本土的俄。连罗马都有第三罗马，只要
1: 和外来文化接触，就会遇到这样的问题。这是人类
2: 永恒的一个问题。对。嗯我想说，现代社会其实有一个特点，就是我们去反思现代性这个概念的时候，会有一个新的特点，就在于古罗马是，假如我真的接受整个罗马的那套方案之后，我就变成一个罗马人了。嗯，就迦太基，我彻底投降，然后你给了我公民权，我就按照你罗马人的生活方式来说的话，那我就是罗马人。那迦太基的东西就一扫而空了。但是我们今天来去这个说的话，我在现代世界接受了一整套现代规则。但是我依然能够保持自己的某种特性，它并不意味着说我接受了整个现代性的生活方案、经济方案、政治方案，我就变成了一个欧洲人。这对于整个后发国家来说，我觉得是一个非常需要澄清出来的事情。这也是说我们如何去比较，以一个相对正式的态度去理解现代这样一个概念，而不是说将它视为某种洪水猛兽。我们要么彻底去否定它，要么彻底就去拥抱它。讲到这个问题，也是跟我们当下目前的这个状况有一个勾连。其实，在我们今天，这是年末岁尾最后一天，我们重新去这个回顾这一年的过程中，我们会发现，其实普通人都会有一个迷茫。这个迷茫就是说，一方面我们在宏观上看到，在这样一个疫情或者后疫情的时代，我们交出了一份在整个人类世界上都相对独特的一个答卷。但是我们个体却似乎又总感觉生活的不是特别的顺畅。那有的人会抱怨自己九九六，有的人会因为疫情的防控，可能在今年有反复长时间的居家隔离。那这些都让我们自己会对自己的生活有一个怀疑。那在这个状态下，我们如何去理解一个共同体层面上的一个正向的发展，和我们个体却在日常生活中有着各种各样的困顿、挫折这样一个矛盾
1: ？我提一个思路。就是我们的生活呀，不仅需要速度，我们这四十年太喜欢速度了，什么都拼速度。我们还需要宽度。如果你只拼速度，那实际上就是在一条线上，不分宽窄的线上往前奔，那你的生活就是单向度。有一个西方马克思主义的重要作者马尔库塞写的就是单向度的人，那是一个非常悲催的现代人。那如果我们要解决这个单向度的人，过得非常乏味、无聊、紧张、焦虑这样一个状态，很重要一个向度就是把自己变得更宽。斜杠青年，斜
2: 杠青年，我有好多个斜杠
1: ，五道斜杠。其实生活里边除了升职加薪这些很理性化的目标以外，还有很多很多事情可以去做，可以值得去做，值得去追求的，让自己的厚度增加，让自己的面相增加。找到良好的嗜好，投入进去获得乐趣，其实也蛮好。如果这样的世界打开，可能你还是避免不了九九六，但是你会发现哦，原来我自己没有那么干瘪啊，我没有那么单一。那么在这样一个更宽的世界当中，其实你更容易安顿自己。
0: 对，实际上现代人的这种焦虑，你感觉宏观不错，但是就微观个体来说，你却会很焦虑。我觉得这事儿它也不是新鲜的。这个事儿从现代世界展开之后，基本上就这样了。因为在现代以前，人们普遍感觉不焦虑。呃，那但你有代价，你要生活在那样一个稳定但又停滞的庄园里面，你的生老病死都是确定的。就是你六十岁的时候会什么样，你十岁的时候就已经知道了。在这种情况下，那你确实犯不着焦虑，但是那你也没劲啊。接下来这五十年干嘛呢？年复一年，日复一日，你就跟非洲草原的角马一样吗？来回跑圈吗？那么，在这种情况下，你可以追求不焦虑，但不焦虑的代价就是，实际上你生活会彻底丧失了味道。而你生活有味道，它也有代价，就是你一定会陷入焦虑。实际上，我的一个个人的理解是，现代社会完全是靠焦虑而被支撑起来的一个社会。马斯韦伯他很有名的那本书《新教伦理与资本主义精神》，里面就在谈，天主教实际上是很让人内心平和的。但唯独新教是在人内心制造巨大的焦虑感，就是你无论如何都不知道自己到底得救没有，非常紧张。对，而天主教很简单，天主教有一套 KPI， 你就照着这个做，照着那个做，你达到了什么 KPI，OK，、okay、攒了几朵小红花，你差不多就有把握我能上天堂。但新教里面就没有这个 KPI， 或者说有，即便有，那是在上帝掌对，在上帝那你根本不知道。你永远不知道自己到底上去没有，于是这种焦虑就使得人要想办法找各种方式来确认自己，也甚至都不叫确认，就是来麻痹自己，说哎呀，我真是上天堂了。于是，在这种焦虑感的驱使之下，实际上这种焦虑本身很反人性嘛。那么，另外一个更反人性的东西就被新教给驱动出来了。我玩了命的工作，因为好人、正常人谁工作呀？谁玩命工作呀？首先还是要生活的嘛。但是在新教的那种逻辑之下，如果你不工作，你就更加没有办法排解你的这个焦虑，于是资本主义精神就此展开了。只要它展开之后，一个全球化的内卷过程就展开了。你这边焦虑了，然后你工作了，你起来了，别人不焦虑，于是别人被你碾压了。别人要想不被碾压，也得焦虑起来，于是就是一个全球内卷的过程。而后来，我觉得也是类似于李云老师说的那样，就是把生命的宽度足够打开之后，如果你是单向度的话，只有这一条线往前跑的话，那你必须得拼命奔跑才能留在原地嘛，因为你最后比拼的是一个相对位置啊。但是如果宽度打开，你足够斜杠了，足够多的评价系统在里面可以呃来回穿梭，那么此时实际上你是东边不亮西边亮，南方不行有北方啊。就是我是有了新的这种出路，你仍然会有焦虑，但是焦虑你有多种多样的化解办法
2: 。非常感谢两位老师，在一个个体层面上，对于我们目前人的一个焦虑和现代性之间一个密切的关系做了一个深度的阐发。其实我们会发现，按照两位老师的说法，个体的焦虑它的根源上其实并不在于说我的老板到底人好不好，让我每天九九六的问题，而是说。这样一个讲求效率的现代社会，追求它的这种经济生产最大化的现代社会，它是在公共层面上就在催着你不断的要去这么做，才就
1: 是这么个活法，
2: 对，很悲催的活法。现代社会对于个人来说，它几乎没有安排出一个其他的可能性。但是，我觉得对于后发国家或者一个被动接受现代文明的古老文明传统来说，反而会有一个优势，就在于说我们排解自己这些焦虑的可能性。有着更多的选择，因为我们可以回到我们自己的文明传统里面去找到我们的前辈、我们的祖先，他们是怎么放松自己，怎么去寻找一个不那么焦虑的生活状态的时候，能给我们提供更多的
1: 这种解决方案。读读《金刚经》啊，读读陶渊明啊，这都是非常传统的资源，非常悠然佛系。OK， 我觉得还是回到历史，我们讨论最
2: 后一个问题，就是说从更大的历史角度来看的话，那各位老师也说，这样一个普遍性的现代文明是一个近五百年的事情，那也就意味着，其实各大文明在历史上，在五百年前其实都不是现在这个样子。对、嗯，这就意味着现代性或者现代社会，它是一个人类的历史阶段，它有产生的那一天，也有可能像其他的这种文明或者生活方式那样，有一天会消亡。
1: 不是可能，是必然
2: 。必然的话，那也就意味着说，我们总有一天要面对人类的生活可能会发生再一次的，已经发生了刻骨的转变。哎，李老师，你认为已经发生了
0: ？李老师，具体说说发生什么了？年终
2: 岁尾，我们刚才是做了一个总结，那接下来其实我们要展望未来。昨天、今天、明天，过去、现在和将来。<笑>李老师，首先发生了什么改变？第二。您认为
1: 这个改变可能会给我们带去什么样的方向？其实，所有研究现代化的大家都非常明确的肯定，现代化不是终结，它一定会有后来。那么，他们无论基于什么样的时代，都凭借自己掌握的这些要点，对现代之后进行了某种推断。有的拿住点了，推的比较靠谱；有的没拿住点就胡说八道了。但是，总有某种未来畅想。我们现在实际上已经可以闻到很多其实不那么典型现代的事情已经大面积的发生了。我们讲的，比如说现代典型人格是追求进取心、要有成就感的这样一个人，这种心理动机现在已经在很多人心里边丧失了，没有了，去追求别的了。所谓进取心，并不是人之所以成其为人最重要的标志了。那这样的心理基础的变化，是不是意味着某种现代性已经被翻篇的迹象？如果人心已经变化了，你看我们的组织已经不再是传统福特制那样一个大金字塔的结构了，扁平化的各种形式、网络化的各种组织也大面积的出现。然后我们上班，然后我们创造财富的各种机制也和福特流水线大不一样了。也就是说，经典现代性的那样一些特征。其实是在逐步的退出舞台，慢慢在退，甚至有的地方比我们想象的退的还要快，就是过去已走，只不过他们的走的速度不太一样，就像未来以来，只不过分布的不均匀，这是同步的，所以有进有退是很正常的。那我觉得对未来很重要的一个观测的尺度。或者说领域，就是我们人类究竟和互联网会融合成什么样子？元宇宙在今年谈得很火，它可能是其中的一个很大的路径。其实还有很多很多类似的脑洞也在有人去开。那么在这个里边，我讲要解决这么样几个问题啊，还是我们大关一直强调的所谓原问题，人心设定成什么样的和这样一个新世界。是吻合的，是会推动它成长的，就像资本主义精神推动了资本主义世界的迅速膨胀一样。那下一个时代，互联网时代，或者说更纯的互联网时代，需要一种什么样的人心在里边？如果这样认定，这样行为是会找到自己意义的满足感的，这样一种人心的设定是什么样的？已经在慢慢的浮现。那第二个，在里边的物质生产机制是怎么样完成闭环的？每个人在里边都有工作，也都找到自己物质安顿的办法。那第三个，里边的人和人的关系是怎么样衔接起来的？在经典现代世界里边，主要是靠法律，用权力锚定的各种人的不可侵犯的啊，或者侵犯了会被诉讼的，国家会保护的这样一些权利来界定人和人之间的关系。那进入到数字世界、纯互联网世界以后，这些东西怎么界定？人和人之间怎么相处？这些东西都在慢慢的浮现出来，比如说大的互联网平台里边，实际上已经内生了很多新式的规则，是传统的法律文本的世界里边没有的。所以所有东西都在冒泡，都在积攒。那我觉得，如果你觉得不一定是九九六，为了这个功成名就去干这个事儿，去触碰新世界，哪怕为了新奇，哪怕为了好玩，你也可以去新世界的某一个角落打打什么主意。玩出一个自己的新花式，为这个新世界做一点贡献的时候，同时，也把自己安顿到一个有意义的事情里边去，那不是很好吗
0: ？对，不过我倒没有李老师那么乐观哈，就是这样的一个新世界确实正在大踏步的到来，这点上我们俩没有分歧。但我不那么乐观的地方，倒是在于这个新世界它可能有点太新了。某种意义上，你可以说，现代社会是从传统社会当中拖欠出来了，不再是所有的领域都嵌合在一块儿。但是，现代世界仍然保留着一些东西，就是人和人之间仍然是有线下关系的。而到了那个元宇宙所构造的新世界，人和人之间的线下关系有可能变得越来越不重要了。那么，只要有线下关系，人和人之间的社交关系仍然是一种重社交，就是彼此之间的身份关系哈、啊、是有多重身份来相互交叠。咱们是同事，同时咱们都是球迷，同时咱们又都住在一个小区，呃，等等一系列东西，这就是重社交关系。只要是重社交关系，人们就会节制自己释放情绪的那种冲动，有顾忌啊，对啊，有顾忌啊，抬头不见低头见啊。但是在轻社交关系里面，就是现在社交媒体已经这样了，人和人之间的联络只剩下我们在同一个群里，那么在这里面就没有顾忌啊。甚至都不是一个群，都是我们因为对同一个话题、同一个热搜感兴趣，于是我们在这儿就聚在一块儿，开始呃聊一会儿、扯一会儿。在这种情况下，轻社交人们就没顾忌了，因为人和人之间的社交关联都是单向度的。就像刚才李老师引到了单向度的人，今天有可能到未来会变成单向度的社交，而单向度的社交，它从一个角度来说，因为人不再有节制情绪表达的那种动力。从一个角度来说，人际关系可能会变得更加脆弱，但是新的关系建立起来也更简单、更容易、更低成本。就是在这种情况下，未来的人和人之间的关系会怎么演化，我还没有想清楚。但这肯定
1: 跟现在不一样，跟今天不一样。实际上也会有。我们在互联网上生活的比重越来越大，嗯、那么我们的身份投入就越来越多，现实身份向互联网世界迁移的就越来越多，嗯、到时候那个社会的身份重合度就会越来越高，那个地方的身份就变得更重
0: 。但是那个上面，它毕竟它是就是虚拟身份，它只要你不跟线下相关，就当然这是我对人性的一个基本的那个理解哈。嗯不跟线下相关，它的让你肉疼这事儿，主要还是得靠跟线下相关。现在比肉疼更可怕的是社死，社死是另一种肉疼。因为如果仅仅是在网上社死的话，那实际上问题倒不大，我换个 ID 就完了。但是社死真正可怕的是，呃，我一个什么样的糗事在网上被一传开，接了我身边的人，我都没法混了。可是如果未来就没有所谓的身边的话，我在网上我
2: 可以有多个 ID 啊。多个 ID， 然后死了一个，我再搞另一个嘛。有一个对于未来我们可能转变的衡量标准，我是觉得是跟我们刚刚讨论的关于现代性过去的五百年的一个讨论有密切关系的。是说现代性之所以能够迅速的在五百年内席卷全球。让几乎所有不同质的文明都要被迫去遵循某种普遍性的规则，是因为它在具体的共同体以及个体人的生活生命上能够呈现出某种碾压状态。而互联网，我对它有一个怀疑，就是说，就像刚才史老师说的，假如互联网是一种未来发展方向的话，它的虚拟生活是一种发展方向的话，它能像现代文明那样？假如我们不去遵循互联网的生活？就会在现实中被碾压吗？假如互联网不能提供这种碾压，那某种意义上，我不去遵从它的，我不去上网，那在人类地球上也就这么回事我觉得未来不上网不大可能，因为你
0: 太多的事儿都转移到网上完成了
1: 。你现在不扫码都没法出门
0: 。对啊，不上网那就是隐世了嘛。那这个隐世仍然有，但是越来越难了
1: 。呃，何必讲的这个硬道理？我是认账的。我们不能插一个脑机接口就在互联网里徜徉，就把所有问题都解决了。很多硬问题、物理的、化学的问题，我们还是要解决的，而且解决的要比经典现代世界还要有力，这个才行。那信息大量的膨胀、爆炸带来的一个很大的好处，就是实际上我们对于现实世界问题解决方案的灵活性、有效性大大的提高。这样一种就是硬工程的能力，我们现在这个时代已经具备了。而在一个有更多好办法组合这个方案的时代，我认为只会更强，不会更弱。因为指挥那些工程机械等等为代表的硬实力，在下一个时代只会更得力，不会退化。
2: 两位老师其实对未来给出了基底是一致的判断，但是在颜色上可能稍微不太一样，步调上也不太一样。<笑>那最后，明天就是二零二二年的第一天，两位老师对于我们的听众，以及对于我们可能会在新的一年加入我们的听众，有没有一个什么样的寄语？实际上，刚
0: 才跟李云老师一块儿讨论到元宇宙这个话题，这个、话题我们已经持续讨论了很长时间了。呃，有各种各样的争议，我觉得这才好玩吧。你要没有争议的话，这个实际上真正的认识反倒出不来了。2021被称作是元宇宙的元年， 2 0 2 2就是元宇宙二年。究竟未来元宇宙会什么样？有可能它需要通过我们的不断的实践，一点一点的把它给逐渐的发现呈现出来。所以我是期待在新的一年，元宇宙我们会逐渐的发现，或者说它自身能够呈现出更多的东西。让我们的思考，让我们对于未来的期待
1: ，能够有更坚实的基础。我们讨论历史、现代性和未来的元宇宙，其实归根结底都是为了我们理解自己，让自己过得有谱。这个谱，无论是带一点痛苦，还是带很多欢乐，但是它起码要属于我们自己。那我希望我们无论是节目也好，播客也好。啊，我们大官带来的这样一些给大家的交流，都是让你更有谱的选择好做你自己，去做自己喜欢的自己。谢谢两位老师，那
2: 也祝我们的听众朋友们在即将到来的新年里新年快乐，万事如意。谢谢大家，再见
1: ，新年快乐，再见。